0: Olá pessoal, eu sou o Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, sempre falando de alimentação com ciência e levando informação de qualidade para os nossos ouvintes no Spotify, no Anchor e no Apple Podcast e também em vídeo no nosso canal do YouTube. Já segue a gente? Se ainda não segue, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. Muito bem pessoal, hoje nós vamos falar sobre uma bebida democrática, altamente saudável e nutritiva e que está na mesa de todos os brasileiros, o suco de laranja. O Brasil é líder mundial na produção de laranja, mas o que pouca gente sabe é que, apesar da enorme quantidade consumida aqui no país, mais de 95% de toda a produção de suco de laranja é exportada para os quatro cantos do planeta. E para falar sobre esse mercado tão importante para o Brasil, hoje nós vamos conversar com o Ibiapaba Neto, que é jornalista com MBA em Relações Governamentais pela Fundação Getúlio Vargas e atualmente atua como diretor executivo da Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos, a Citrus BR, e coordena esforços de promoção do suco brasileiro no exterior. Meu caro, obrigado por aceitar o nosso convite, é uma honra ter você com a gente aqui hoje.
1: Obrigado, Línguez, obrigado pelo convite, é sempre um prazer aqui conversar contigo.
0: Muito bem. Bom, para começar essa história aí do começo, né e já pegando o gancho da minha introdução, quer dizer que mais de 95% do suco produzido aqui no Brasil vai para o exterior?
1: Exatamente. O, a produção de laranja aqui no Brasil ela é orientada para exportação de, de suco de laranja. Então, a gente tem aqui uma, um, o que a gente chama de cinturão citrícola, que é uma área aí que corresponde a 351 municípios que ficam entre o estado de São Paulo e ali o Triângulo Mineiro. Nessa área, que dá mais ou menos aí uns 150 mil quilômetros quadrados, é produzida a laranja e ao longo aí do, de diferentes é, 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 regiões do estado se produz o suco. Esse suco ele é exportado majoritariamente para a Europa, 70%, cerca de 20% para os Estados Unidos e o restante vão para outros mercados mundo afora.
0: E tem alguma diferença dessa laranja aí que você diz que é orientada para a indústria para essa laranja de mesa que a gente compra no supermercado, ou é a mesma coisa?
1: Tem um pouco de diferença, Nicolas. Na verdade, assim, a, a, a laranja que ela vai para a industrialização, ela não tem a necessidade de ter uma aparência tão bonita quanto a, a, a fruta de mesa. A fruta de mesa você tem que ter alguns cuidados a mais com casca, com apresentação... Uh, para que o consumidor ele olhe aquela fruta e tenha vontade de, de comprar. Então, a laranja que vai para a indústria, você não tem essa necessidade. Agora, o que acontece muito é que é, produtores mais especializados, eles retiram parte da laranja da sua produção que vai para indústrias indústria eles destinam para a mesa, que tem um valor agregado um pouco mais alto, justamente por conta desses cuidados. Então, o melhor dessa laranja produzida é o que vai para a mesa do consumidor brasileiro.
0: Muito bem. Você já falou que, que a, são 300 e poucos municípios produtores. A produção brasileira está concentrada aqui em São Paulo ou, ou tem outras regiões também fortes aí no Brasil?
1: A produção, de maneira geral, está concentrada aqui no estado de São Paulo, cerca de 80% da produção está por aqui, e a gente considera um São Paulo um pouco estendido, né, porque a gente tem a, 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 a agricultura brasileira, ela vai ali do sul do estado de São Paulo, que a gente chama a região da Castelo Branco, da Rodovia Castelo Branco, e aí ela vai subindo, vai subindo, aí ela chega até o norte, o noroeste do estado, vai para o Triângulo Mineiro, e aí na parte sul ainda do estado, quando... É, a gente atravessa ali o Paraná, na região oeste do, do, do estado de São Paulo, não está dentro do citoral citrícola, mas é, é uma, uma, uma produção próxima, vamos colocar assim, que no oeste do Paraná, ali na região de Paraná, vai aí também tem uma, uma produção crescente, muito qualificada. Fora isso, e aqui em São Paulo e Triângulo Mineiro, você vai ter é, 80% da produção da fruta é, e 95%, 97% da produção de suco do país, você ainda vai ter é, algumas outras regiões com algumas produções, por exemplo, o no Nordeste, ali entre o Sergipe e a Bahia, tem uma produção de laranja e também uma produção de suco de laranja, que vai para os mesmos mercados que, é, que, que as nossas indústrias associadas é, aqui em São Paulo também, tam, também exportam. Então, tem um pouquinho, sim, em outros estados, o Grande Sul tem um pouco, Paraná tem um pouco, mas realmente o grosso está aqui entre São Paulo e Triângulo Mineiro.
0: Agora, voltando para esse negócio da exportação aí que chama atenção, né? A gente vê tanto suco de laranja aqui no Brasil e é uma fração da, da produção. Isso deve demandar uma logística absurda por parte desses exportadores, né? Porque, afinal, um caminhão-tanque cabe, sei lá, 15, 20 mil litros, não é nada perto da produção. Como é que é feita essa logística aí? Porque não deve ser uma coisa simples.
1: Acho que tem um dado que ilustra muito bem isso, você colocou a questão dos caminhões-tanques, é, a gente tem um caminhão descendo a Serra, de Santo a, cada, a, a Serra de Santos a cada 10 minutos. Então, a cada 10 minutos, é, 365, anos, é, 365 dias por ano, você vai ter um caminhãozinho de suco de laranja descendo ali e indo para o porto. A gente exporta cerca de 1 milhão de toneladas por ano, um pouco mais, entre 1 milhão e milhão e 100 mil toneladas, né? normalmente a exportação média aí, é, é do setor, é muita coisa Agora, é claro que você tem dentro essa, essa logística que ela é importante aqui Então você tem uma, a primeira parte que é levar a fruta até a indústria Depois o suco até o porto E aí tem uma outra parte que é mais complicada ainda Que é como é que você leva o suco para onde você precisa E aí o Brasil ele tem uma, uma característica muito interessante, Nicolas Que o Brasil ele desenvolveu um modelo de exportação que só existe aqui é. Só as empresas brasileiras elas têm é, navios dedicados, é, navios que são feitos para exportar suco de laranja a granel em temperaturas muito baixas, às vezes congelado, chegando a ficar até menos de 18 graus. É, 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 entre, desculpa, entre menos 8 e menos 10 graus, né, no, no caso granel, no caso canel, ah, e também quando você exporta o NFC, o suco não concentrado, que é um suco que não pode ter contato com, com oxigênio, é um suco que ele vai na diluição natural que é exportado em tanques super especiais, que é, é, é fechados a nitrogênio, enfim, é toda uma tecnologia que foi desenvolvida aqui pelas nossas empresas e que levam, como você bem colocou, suco aos quatro cantos. Eu sempre brinco o seguinte, você pode entender esse setor como um setor de suco de laranja, que é montado em cima de uma estrutura logística, ou de setor de logística que, por acaso, exporta suco de laranja.
0: E aí você citou aí o suco NFC, né? Nem o suco não é tudo igual, né? Tem esse suco da garrafinha que a gente compra, mas o que é exportado ele passa por um processo industrial aí, né? Vamos a grosso modo é uma secagem, vamos dizer assim. Como é que é esse processo? Ah, e depois quando chega no destino, como é que funciona? O cara só joga água, lá faz o blend? Como é que é isso?
1: E nós temos dois produtos, o, o FCOJ, né, o Frozen Concentrated orange Juice, que é o suco concentrado, que ele é um produto que ele é desidratado e ele fica no que a gente chama de 60 grau, 66 graus brix O que é isso? Significa que ele tem 66% de sólidos em uma tonelada. Então, a gente entender mais ou menos, você vê aquela aquela fica aquela, uma, uma, quase uma pasta de, de suco, né? e aquilo é, o, o, ele é elevado, concentrado, uma porção daquilo faz 6,6% porções, é, é, quando restituída ao natural. E aí, um, neste parênteses,
0: caso... um parênteses antes de você continuar. É aquela lata que quando eu, pelo menos, era criança, tinha disponível, que você guardava no freezer, fazia o purim, fazia o mix, é aquilo?
1: É o lanjal que você está falando.
0: É o né? lanjal, que eu tô Tanjal,
1: Exatamente. É o lanjal. lanjal. Mas ele é um pouco mais concentrado, tá? O Lanjal ele é um pouco menos concentrado. Se eu não me engano, o, o Lanjal, acho que é 40 Bricks. Uma porção, você faz 4, né? É, neste, na concentração, no meio, é meio bricks, uma porção você faz 6. Então, ele é mais concentrado ainda. É, então, sim, é, basicamente é isso, para as pessoas terem uma ideia, né? Então, esse é um produto que a gente exporta. A gente exporta, mais ou menos, é, é, por ano, desse produto, coisa aí de 700 mil toneladas, tá? Do, do FCOJ, né? Mas a gente exporta também o suco na diluição natural, ou seja, a gente exporta água também, né? que é o produto na diluição natural que ele é 12 brix. Então, quando você espremeu a laranja lá, cai aquela laranja docinha gostosa, caiu o sucão no copo, você sabe que aquilo ali é um suco mais ou menos 12 brix, ou seja, que tem 12% de sólidos dentro daquela porção. Uh, neste caso, ele é um produto muito mais sofisticado, né? é um produto que ele, que ele necessita de uma logística muito mais complicada, ele é, todo uma, é toda uma cadeia asséptica, uh, desde a saída até a chegada, e, e, e é bem complicado, e é uma, é uma modalidade brasileira, Brasil que inventou esse negócio de exportar é, é, o suco desse jeito. Né? Uma coisa que é importante a gente falar do NFC é que ele já tem um volume grande. Então, a gente exporta hoje em dia em torno de 1 milhão e 600 mil toneladas de, de NFC por ano. Então, o volume de NFC ele é maior do que o volume de suco concentrado. Então, todos os investimentos do setor eles estão muito mais voltados para a cadeia do suco não concentrado, NFC, que a sigla significa Not From Concentrate, uh, do que para o FCOJ, que é um produto ainda muito importante. Mas quando você faz a conversão, porque você está comprando produtos diferentes, quando você faz a conversão do NFC para o FCOJ, é, do negócio, o NFC representa mais ou menos em torno de 30% da operação. Quando você converte tudo para 66 graus Brix, que é uma maneira de você é, entender quanto de sólidos, solúveis você está exportando.
0: E esse suco o, o natural, né? o, o, o... O que, quando você exporta água, você já manda isso engarrafado, já pronto? Ou vocês têm pontos no exterior onde é feito esse processo? Como é que funciona isso?
1: Na verdade, o produto ele vai a granel, né? ele vai a granel, então, em tanques aí, com, com toda essa tecnologia cética, que é uma, uma coisa complicadíssima, e, e poucas, é, 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 poucas empresas no mundo têm esse conhecimento tecnológico, é, e aí ele quando ele chega no exterior ele também ele vai para tanques assépticos, né? e aí você, isso é uma coisa que é interessante, né? porque você faz exportar, você exporta um navio de suco que tem 40 mil toneladas e ele vai ficar num terminal que é dessa das da nossas das nossas próprias indústrias associadas cada indústria tem lá o, os seus terminais com com seu esquema seus de tancagem. então esse suco ele chega lá ele fica armazenado nesses tanques, né? e aí a venda a venda é feita caminhão a caminhão então, você leva lá 40 mil toneladas de suco, coloca lá e aí o cliente vai falar, ah, eu preciso de tantas toneladas. Aí ele vai lá, tira caminhão a caminhão e aí vai faturando. Claro que existem outras modalidades de, de, de compra, mas sim, é, é a logística dessa forma que funciona. E aí a empresa que compra esse suco, que aí sim ela vai engarrafar esse suco na, enfim, dentro do, da, da, da sua própria empresa, vai colocar a marca, enfim... E, e é uma coisa que é interessante, Nicolas, que você fala, ah, mas é tudo suco. Não, não é, não é tudo suco, porque você pode é, é, exportar sucos com blendagens diferentes, com combinações de variedades de frutas diferentes, com mais aroma, com menos aroma, uh, com um toque mais de frescor, com menos toque de frescor, dependendo do mix de, de, de variedade de fruta que você colocar, você vai ter um, um, um suco com uma sensação um pouco mais doce, um suco com uma sensação um pouco mais refrescante. Então, assim, é uma indústria que especializou a fazer um produto ao gosto do cliente que está recebendo ali.
0: Essa era justamente a minha próxima pergunta, porque, assim, quando você compra esses sucos dessas, dessas, dessas grandes marcas, né, principalmente no exterior, o suco é sempre igual, suco de laranja é sempre igual. Só que pode ter um ano aqui em São Paulo, no interior, que choveu mais, outro choveu menos... O suco é um suco, é um produto natural, nunca vai ser igual. Só que lá os caras conseguem fazer igual. Aqui, eu tenho experiência, eu como sempre esses suquinhos também de garrafa natural 100%, e nem sempre ele é igual. Uma vez ele está um pouco mais doce, outra vez um pouquinho mais ácido. Como é que o cara lá fora, ele consegue fazer esse suco igualzinho sempre? ele tem vários lotes diferentes que ele faz um blend ou, ou, ou existe algum outro processo?
1: Na verdade, aí, aí a gente tem uma diferença de é, estruturas de empresa. As empresas que vendem suco aqui no mercado interno, em sua maioria, não vou falar todas, elas não têm uma estrutura de tancagem em que elas possam ter é, um, um, um estoque de, de, de suco com diferentes blendagens, para que você possa chegar naquele sabor padrão que você está colocando. Né? Então, o que acontece? É, aqui, normalmente, como funciona? Fez o suco, foi para a linha, invasou, vendeu. Então, você tem algumas, algumas épocas do ano, e aí nem é de ano para ano, mas você tem diferenças de padrão de, de, de sabor dentro do próprio ano. O suco começa em janeiro de um jeito e ele termina ali, ele, aí, quando ele passa para esse período de, de entre safra, que é o que a gente está passando agora, né, entre é, é, março, abril, final de maio, que aí é a, a entre safra da laranja, você tem pouca, laranja, né? Quando entra essa laranja de começo de safra, ela é uma laranja mais ácida. Então, você vê que o suco, ele aqui no mercado interno, boa parte das marcas, você perde um pouco do padrão, ele vai ficar um suco um pouco mais azedinho, um pouco mais ácido, e aí ele para agosto, setembro, ele vai melhorando, e aí até fevereiro ele vai que é uma beleza, né? Por conta disso, ele não tem essa estrutura para poder fazer a blendagem. As marcas lá fora, eles compram grandes volumes das nossas empresas, e aí nas nossas empresas, eles, além de você ter uma variedade maior que você tem disponível, você tem estoques estratégicos de suco que são utilizados para fazer o blend de uma safra velha com uma safra nova. E aí você tentar dentro do possível, você manter é, sempre o mesmo padrão de sabor de um ano para o outro.
0: Muito bem. E agora, olhando um pouquinho para esse mercado externo né ainda, é, a Flórida sempre foi referência né, Na produção de laranja É, é o Orange State né, Lá nos Estados Unidos enfim. Mas já não é mais o Orange State né, tá, Os caras estão com um problema Lá nos últimos anos O é, que está que acontecendo lá na Flórida Que eles têm reduzido tanto A produção deles
1: Bem, a, a Flórida ela continua ainda sendo uma uma, uma referência para suco de laranja é, no mercado americano, né? O americano, quando ele toma o suco de laranja, ele tem certeza absoluta que aquele produto ele veio é, é, da Flórida, mesmo que ali haja na composição suco brasileiro e suco mexicano, principalmente. É, mas a Flórida ela ainda, ainda consegue abastecer uma boa parte do mercado americano. O que acontece é que a Flórida, os pomares da Flórida, eles vêm sofrendo ali desde 2004, 2005, com uma doença chamada citrus greening. O citrus greening ele é uma bactéria que ela é inoculada por um mosquitinho menor que esse mosquitinho da fruta aí que, que, que dá na banana aí de, de, de todo mundo, que fica na sua casa enchendo a paciência. É um mosquitinho chamado psilide, ele é menor do que aquela mosquinha. E ele se alimenta da seiva da laranjeira. E aí, quando ele vai se alimentar da seiva da, 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 né, da lanjeira, ele é vetor, ele inocula essa bactéria, e a bactéria, ela faz uma espécie, vou fazer uma licença poética aqui, tá? Uma espécie de uma arteriosclerose com, 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 com a planta, que, enfim, é, 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 uh, dá um problema grave ali na, na maneira como a seiva é transportada dentro da árvore até chegar no fruto e aí o fruto vai ficando green, ele vai esverdeando, vai mudando o formato, e a árvore morre com o tempo, e é, um, é uma doença que não tem cura. É, além da perda de produtividade, diferenças no sabor e uma série de coisas, a planta morre, não tem muito como, como resolver. E isso fez com que realmente a produção na Flórida caísse pela metade é, nos últimos anos. É, o Brasil teve uma estratégia de manejo um pouco melhor do que a da Flórida, aí é uma questão um pouco cultural por uma série de questões, mas o fato é que o Brasil maneja melhor o greening do que, do que a Flórida, e a gente conseguiu manter aqui os nossos é, é, níveis de produtividade e produção, aliás, melhorou os níveis de produtividade, é, conseguiu manter a produção em altos níveis também, enquanto lá na Flórida foi a, a curva foi foi inversa. Então, esse é um caso é, que o brasileiro pode aí se orgulhar que ele soube manejar melhor é, um problema sério do que o americano.
0: Então, essa questão da, da doença, as pessoas, o consumidor médio, ele não, não, não tem isso claro na cabeça que as plantas também têm doenças, né? E também precisam e ser tratadas. Esse exemplo da Flórida é emblemático era, um, era referência global, talvez, em suco de laranja e uma doença oh. cortou pela metade a produção. Como que é feito, na prática, qual, esse exemplo de sucesso no Brasil? Como é que foi feito? Eu sei que existem fundos aí de, de pesquisa, muito investimento, muita ciência em cima, mas como que é feito essa questão sanitária aí no, 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 nos parques aí de, de laranja?
1: Foi uma diferença estratégica, é, Nicolas. Assim, acho que tanto o Brasil quanto a Flórida os dois possuem bons institutos de pesquisa, com gente capacita capacitada para desenvolver linhas que podem ser vencedoras. Tá? Então, é, é, não faltou gente capacitada do lado deles, assim como não falta aqui para gente. Principalmente aqui a gente tem o Fundecitos, o Fundo de Defesa da Citricultura, que é uma instituição bancada por produtores e indústria, que é, é, lida com isso o dia inteiro, com como que você melhora as questões sanitárias né, do, do, do Pomar e como que você baixa custos, gera é, técnicas mais sustentáveis e por aí vai. Mas especificamente do, falando sobre o greening, foi uma questão de, de, de estratégia. O americano falou assim, bem, é, esse é um problema sério, é uma doença que não tem cura, mas eu quero manejar, então eu vou colocar todo o meu dinheiro numa pesquisa que vai me dar uma bala de prata que eu vou apertar um gatilho e a gente vai matar essa doença em algum momento e a gente vai vencer a doença. Uh, só que isso vem enfim, desde 2004, 2005, são quase 15 anos ou mais de 15 anos, de 15 anos que, o, que, que ainda não se encontrou essa, essa cura para o greening e as alternativas encontradas pelos americanos não foram boas até agora, que é o que? a convivência com, entre plantas doentes e plantas sadias. E aí, é, você tem, o que aconteceu é que praticamente 100% do parque citrícola americano hoje em dia está tá contaminado, e todo mundo que tenta fazer um uma, uma manejo diferente é, ele tem uma pressão muito grande, porque como é muita planta, é muita planta contaminada, você tem muito vetor, é, que é o, o Psi esse mosquitinho, tentando entrar naqueles pomares que por acaso ainda não foram, podem não ter sido afetados. Então é, é muito complicado você controlar. Já aqui no, no, no Brasil, a estratégia foi diferente. Falou: olha, é, em vez da gente tentar achar uma, uma, uma bala de prata, como é que a gente lida com isso? E aí, no primeiro momento, foi feita uma estratégia bem agressiva de supressão. Então, quando você tinha uma planta doente, você tirava, erradicava aquela planta e mais algumas plantas dentro de um determinado raio. Hoje em dia, é, você tem um, 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 um processo em que você erradica essas plantas também, mas só as plantas que são, que são sintomáticas, As que apresentam um sintomas, imediatamente você tira e coloca uma ou duas plantas no mesmo, no mesmo local. Uh, essa estratégia, ela não foi feita do dia para a noite, enfim, ela foi desenvolvendo, tem uma curva de aprendizado da do doença, que você vai aprendendo com an, com os anos como é que ela funciona, é, para que você tenha estratégias também complementares. Então, hoje, o que, que a gente vê? As primeiras regiões em que o Citrus Greening ele chegou e que foram atacadas, elas têm níveis de infestação um pouco mais altos, em torno de 29%, 30%. E do ponto de vista econômico, já fica muito difícil do produtor é, conseguir fazer é, frente à doença e se remanerar de uma maneira adequada, porque o custo de produção dele é, é, sobe demais. Já em algumas regiões que são mais novas na citricultura, com mais, mais novos, é, principalmente na região mais ao sul e mais perto do triângulo, você tem, regi você tem regiões que o índice de infestação é de 0,5%, e você consegue controlar entre 0,5% e 1%. Tem um delta ali, não lembro como é que é, que você não pode deixar de passar de 1%. por que se passou de 1%, em, em X tempo você perde o controle, né? Ou, ou, ou vai para um índice muito elevado. Então, é, muitas regiões têm sido vencedoras em controlar nesses níveis extremamente baixos, né? Então, é, é isso que faz do uma uma doença tão complicada de você lidar.
0: Eu sei que não está na tua área, mas a situação dos americanos não é muito confortável, né? porque por mais que um produtor queira erradicar tudo e começar de novo, o vizinho dele continua com é a planta contaminada, vai trazer a doença para você e é, um, é uma coisa sem fim. Na verdade, é um grande problema. E aí já, é emendando, já emendando aqui a próxima. Os Estados Unidos, né? você bem falou, ele ainda supre... Parte ali do mercado americano, mas ele era um player mundial e essa redução abriu espaço, né? Para o suco brasileiro, para onde que que o suco brasileiro é exportado? Quais são os principais destinos hoje do suco?
1: A Europa é o principal destino já há muitos anos, né? A Europa ela, ela demanda 70% do produto brasileiro. Né? Os Estados Unidos vem logo depois, aí dependendo do ano, dependendo do de quanto que for a produção americana você vai exportar entre 15 e 20%. Quando tem furacão lá e acontece algum problema climático, aí você exporta mais porque enfim ele, aí tem alguma quebra, eles precisam de açúcar e você é, acaba exportando um pouco mais. A gente tem enfrentado uma concorrência grande do México e por conta do acordo de livre comércio da América do Norte, né, o, o NAFTA, que agora enfim, mudou de nome no governo Trump. É, eles têm uma tarifa zero, né? eles não pagam imposto de importação para entrar no mercado americano. Então, eles têm se consolidados ali como, como um principal exportador é, de suco de laranja para o mercado americano. Então, de tudo, que, o, o, de tudo que, o, que os americanos importam de suco, hoje em dia, majoritariamente é o suco mexicano, né? por incrível que pareça. E o suco brasileiro paga uma tarifa de 415 dólares por tonelada é, para entrar. Então, quando a gente coloca todos os custos de de transporte, todos os custos de é, desembaraço aduaneiro. O, o suco brasileiro ele é 480 dólares por tonelada menos competitivo do que o suco mexicano, que é muita coisa. Então, é, é, existe esta limitação também para hoje em dia, para a gente crescer no mercado americano, que você tem um concorrente muito bem posicionado, fazendo um bom produto e que tem um acesso privilegiado em relação a você.
0: E a Ásia? O Brasil aí, né, exporta tudo lá para a China, não só para a China, mas para a Ásia como um todo, eu estou pegando a China como exemplo. O mercado asiático é um mercado importante para o suco de laranja?
1: Ele cresce na China, é, cresce devagar, mas cresce. Né? O Japão é um mercado consolidado já há muitos anos. O que acontece com o consumidor chinês, Nicolas, é que assim... É... O consumidor chinês ele é novidadeiro, né? ele ainda não identificou muito o que, que ele quer. Talvez nunca saiba, porque talvez o que ele goste mesmo é de novidade. Então, que o que a gente vê no mercado chinês é que cada ano muda um pouco a tendência. Então, às vezes acontece de aparecerem produtos que, num ano, eles são uma febre e você fala, nossa, esse setor ele vai realmente deslanchar, porque é, cada chinesinho, se tomasse um copo de um café, de suco de laranja, comesse um bife, alguma coisa... Não ia ter carne, suco de laranja, aquela história que você já viu um milhão de vezes, né? Só que, da mesma maneira que eles fazem esse movimento, é, eles deixam o um produto, né? Então, é um negócio meio complicado e assim eles vão mudando. O bom do suco de laranja é que ele é um produto que, ele, que o crescimento tem sido consistente. Então, a gente tem... É, a gente escapou dessas ondas e, obviamente, claro que se eles quiserem ter um surto de consumo de, de suco de laranja, ninguém vai achar ruim, né? aqui no nosso mercado, mas o fato é que é, eu acredito que é mais saudável a gente ter um, um crescimento orgânico, sustentável, para ter uma base ali realmente de clientes, de clientes fiéis, do que você ter um surto de repente e aí no ano, no, no ano seguinte você perdeu aquele mercado, enfim, eles trocam de produto, então é, é bastante complicado o mercado
0: chinês. Mas quando você diz que é suco de laranja, é suco de laranja, né? Está aí desde sempre. Eu não sei na China se eles têm acesso, se tem algum produtor lá na Ásia que possa suprir, mas suco de laranja é uma coisa básica. Quando você diz que ele... A laranja, troca... ela é chinesa,
1: né? É isso que é interessante. A laranja, ela é chinesa. A origem dela é chinesa. Então, eles estão muito acostumados lá com, com, com a laranja, com a fruta. E a principal fruta deles lá é a que a gente de tangerina, que eles chamam de mandarina lá, né? E, e aliás, a produção de fruta na, na, na China é um negócio à parte. Você assim, nunca vi frutas tão bonitas na minha vida quantas vezes que eu fui para lá. Eles são extremamente especializados na produção de, de fruta. E eles têm uma produção local de suco de laranja que ela supre uma parte do mercado deles ali, mas não supre tudo. Então, à medida que eles forem crescendo, a, a, a tendência é que eles aumentem a, exporta, a importação de produto do Brasil.
0: Você citou aí a tangerina, pô, eu sou fã número um do suco de tangerina, aí, mas tem menos né? é, disponível, é difícil de achar. É. Você representa os cítricos, A tangerina é um cítricos, o limão é outro ciclos. O Brasil exporta também essa, essas outras, os outros sucos, ou é, o foco é laranja mesmo?
1: Não, a gente exporta, a gente exporta tanto o suco de tangerina quanto, quanto o suco de limão. No caso, aqui na América do Sul, a Argentina ela é um pouco mais, especial, mais especializada em suco de limão do que o Brasil, mas a gente também produz um pouco de suco de limão aqui para exportação, né? A tangerina, ela tem um problema que a janela de safra dela é pequena, né? Então, a tangerina, ela dá ali para uns três meses no ano e acabou, né? E não tem muita conversa, não, né? E a laranja, ela é um produto que ela tem uma, uma safra mais longa, que ela dá... Laranja praticamente ao longo do ano inteiro. E de safra, a gente tem ali de produção, de processamento, pelo menos uns seis meses por ano, né? De, entre final de maio, vai começo de junho, até pelo menos dezembro, janeiro, é certeza que você tem é, é, processamento de, de frutão. Então, de seis a sete meses, às vezes oito meses, dependendo se é uma safra muito grande, muito longa, você está você tá processando laranja. E tangerina é uma janela muito menor, então não dá para você ter é, é, a mesma disponibilidade de oferta de produto quanto a gente tem na laranja.
0: E hoje, é, quais são os principais concorrentes do suco de laranja no mundo? É... O pessoal tá migrando para outros sucos. Você diz do chinês que tem a novidade, pode ter alguma fruta da moda. Ou o cara tá migrando para o Red Bull? Que, que, qual que é a tendência hoje no mundo?
1: Olha, você tem de tudo, Nicolas. Cada porque ano é a
0: Coca-Cola. A gente sabe que não é, né? <risos> não,
1: provavelmente não. Mas só se realmente o cara ele, ele gostar muito ali de, de, de refrigerante, né? Mas assim, é que a é, tá. É que depende um pouco da ocasião de consumo. Que você veja o seguinte, né? É, aqui no Brasil, a gente não toma tanto suco de laranja no café da manhã. Aqui o pessoal toma mais na hora do almoço, na hora do jantar, na é que você vai fazer alguma das, da, da, das grandes refeições né, aqui no Brasil, almoço ou jantar. Na Europa e nos Estados Unidos, o suco de laranja é a ocasião de consumo é um pouco mais café da manhã. Né? Então, assim, majoritariamente o consumo é está no café da manhã. Então o que, que acontece? As pressões que a gente sobe, sofre né, neste mercado, sobre bebidas substitutivas, e aí você tem desde outros sucos é, de, de uma fruta só ou multifrutas, passando por achocolatados, chás, é, kombucha, qualquer outra dessas coisas que, 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 existem, que existem na, na prateleira e que podem ser tomadas no café da manhã, né? então assim a nossa, a nossa, é, o nosso menu de, de concorrência ele é gigantesco, né? e a indústria de bebidas ela é muito, ela é muito inovadora, né? então quer dizer todo ano tem é, diversos lançamentos para todas as ocasiões de consumo que você quiser. A questão que eu acho que ela é importante, sim. Nós temos é, é, produtos que têm produtos que, é, é, uma certa concorrência para a gente, mas não existem tantas cadeias produtivas capazes de ter o tamanho e a escala que tem o suco de laranja. Né? Isso é uma coisa que é importante. Então, mesmo que o cara ele, ele, ele consiga crescer no mercado, ele consegue até outro tempo, até um determinado ponto. Para conseguir ter uma estrutura que nem a nossa, precisa de muito investimento, muita tradição. Isso você não faz do dia para a noite.
0: Mas aí, respondendo a questão, é, o foco hoje da concorrência é mais sucos ou mais outras bebidas?
1: É de tudo, Nicolas. Assim, é, Cada ano é uma coisa. Já teve ano que foi multifrutas, já teve ano que foi é, Red Bull, já teve ano que foi água de coco. É, já teve, ou Bebidas com base de água de coco. A água de coco ela entrou no mercado uns anos atrás como um adoçante natural. E aí teve uma febre de bebidas com, com base em água de coco Aí teve um tempo atrás que entraram é, alguns sucos com, com um suco de vegetais Detox, que, né? Detox, que entraram com uma super força no, no mercado Aí veio lá da Ásia é, os sucos de aloe vera, né? E tanto que a primeira vez que eu vi suco de aloe vera, eu falei, nossa, cara, os caras estão engarrafando shampoo, né, Começar a beber shampoo agora, né. Cara, isso passava na cabeça, não, não vou tomar esse negócio. E, e aí, a primeira vez que eu experimentei aquele negócio, eu falei, nossa, esse negócio eu não, não, não vai pegar. Aí, no ano seguinte, é, e a gente vê isso muito nas feiras internacionais, né, Cial, Anuga. Aí, no ano seguinte, é, eles já deram uma mudança e aí agregaram sabores de frutas, a esse a esse sucos de Aloe vera e ficou um negócio interessante e aí também foi outra modinha que ficou né então isso aqui é, é interessante não importa qual que é a modinha do ano você vai ter sempre o suco de laranja ali é, é, de qualidade com escala é, disponível na prateleira né? então assim podemos ter diversos players é, para concorrer com a gente, suco de maçã eu tenho que citar, eu acho que é o principal concorrente que a gente tem é, mas é uma cadeia, uma cadeia não estável quanto a cadeia da laranja né? isso é uma coisa que é importante para a gente colocar então os nossos principais concorrentes sempre são aqueles que são tão é, estáveis quanto a nossa, a, nossa, a nossa cadeia, e aí depois vem esses outros que vem querendo morder um pouquinho o seu market share
0: na ona né? E tem a questão do suco de maçã porque ele é usado de como base né para muitas coisas você vê suco de uva com uma porcentagem ali de suco de maçã né? então ele tem essa vantagem o suco da laranja geralmente é usado de base também nesses mixes
1: então mas o suco de maçã ele também é tomado 100% na Europa mas, sim,
0: sim. e é... o que eu digo assim é que ele ainda Ação... tem a vantagem de ser misturado sim. Em uma, né? Exatamente, que isso
1: foi uma baita de uma sacada da, da, da indústria de bebidas, porque a, a base do suco de maçã para o europeu é muito barata. Né? Quando a gente olha ali, no se eu não tiver desatualizado, porque faz tempo que eu não viajo por causa da pandemia, né é, mas assim, pelo que eu me recordo dos preços, vai, enquanto você encontra aí um, um suco de laranja, pegando a, a base de preço, né, os, os valores mais baratos, um produto ali de é, marca de supermercado, por exemplo, você vai ter um euro o, o litro do suco de laranja. É, um suco de maçã custa 60 centavos de euro, né? Então, ele é bem mais barato né? é, é na prateleira. E aí, quando você coloca isso também no, quando você coloca isso na venda na matéria-prima, é idem. Então, o que eles fizeram? Eles pegam a base do, do suco de maçã, que inclusive é uma base doce, é, é, é uma base gostosa, é, e aí eles usam como base e eles vão misturando, né? Colocam um pouquinho de manga, um pouquinho de maracujá, um pouquinho de qualquer coisa, e aí eles é, é, fazem diversos mix de fruta que, na verdade, o que eles estão empurrando de volume ali é suco de maçã, não é o suco de maracujá ou suco de outra coisa. É, isso não vai dar um grande volume para quem produz a matéria-prima. Né? Agora, o suco de maçã, com certeza, eles vão puxar um caminhão de, de suco. Essa é a razão porque a, gente não, a laranja não é bebida base lá na Europa. Agora a gente já tem visto aqui no Brasil, essas novas empresas que a gente estava conversando agora há pouco, elas já usam suco de laranja como bebida básica, que também é ótimo, que vai puxar um monte de volume aqui de, de, de suco de laranja composto aí com outras bebidas, dando mais opção para o consumidor que também não tem nada de errado.
0: É, é verdade. sem querer puxar saco aqui, é muito mais gostoso, né? Esses mix com base de laranja, porque com base de maçã, que é docinho, mas é meio sem graça, né? Esses dias eu comprei um. Laranja com. Ah, não sei, é um negócio vermelho ali. Tava muito gostoso e, putz, mas é caro, né? Mas tudo bem. Aí a gente,
1: então, é, é a gente vai ter que falar de estrutura de imposto, né? que é, também é um problema do Brasil. Que, ah, isso é, enfim, isso eu tenho que falar, cara. Assim, é, é, um litro de suco de laranja numa gôndola vendida num pão de açúcar aqui no Brasil, ou num carrefour, de suco brasileiro. Ele vai ser mais caro do que um litro de suco brasileiro vendido na Europa. Acabei de falar, um litro de suco, um, um suco de, um litro de suco brasileiro na Europa, na Alemanha, ele custa um euro. Mesmo com esse câmbio maluco aí, a gente tá está como vai custar o quê? seis e um, 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 um litro de suco. Aqui você não encontra um litro
0: de suco de laranja aqui por menos de, de sete, oito, reais. É isso aí mesmo. Nossa, mas que é. coisa louca isso, né? É um casil, meu cara. Você teve que mandar o um negócio pro porto, teve um navio que cruzou o Atlântico, você engarrafou lá, distribuiu lá e ainda chegou mais barato pro cara. Isso que ele tá pagando um dinheiros dele, né? Um Não dinheiro é... dele. Um é. dinheiro, chegou por um dinheiro dele e a gente tá pagando aqui 10. no mesmo Exatamente. Dia. Agora, a gente falando aí do exterior também, um ponto que, que é interessante, e assim, não é específico da laranja, mas vocês devem estar bem inseridos nisso pela importância que esse mercado representa. O agronegócio brasileiro como um todo, ele virou alvo aí, né, do... do principalmente de ambientalistas, é, fogo na Amazônia. A gente sabe que o suco de laranja não tem nada a ver com fogo na Amazônia. Agora... Como que essa, essa imagem negativa do setor, é, muito baseada em fake news mesmo, a gente sabe, mas que impacta, impacta. Como que isso tem impacto né, no negócio de vocês? Arranha a imagem, é, atrapalha o negócio ou está tão consolidado que vocês passam a margem dessa discussão?
1: Olha, Nicolas, é claro que as pressões, elas chegam, o cliente, ele, ele quando ele ouve uma coisa ruim a respeito do Brasil, ele pede informações, as informações são passadas, ele entende que a gente está fora desse ruído todo. Mas o perigo disso, ele está não no aspecto comercial propriamente dito, mas no regulatório. Hoje em dia, por conta dessas questões é, de imagem do, do, do Brasil, isso abriu uma uma janela de oportunidade para o, o legislador europeu, criar uma série de regras que no final da jornada, se tudo der certo para eles e errado para a gente, vai fazer com que se criem barreiras de entrada para produtos brasileiros, e aí não importa se ele é feito no Rio Grande do Sul é, ou lá na, na Serra Raposa do Sol, é, que vai ser a barreira de entrada, vai ser a mesma. Esse é um problema que eu particularmente é, me preocupo bastante, acho que o governo brasileiro está atento a isso, e, e nós temos nos preocupado é, é, de fazer uma boa comunicação do nosso, do nosso produto no contexto em que ele é produzido, nas condições que ele é produzido, para que é, não só o, o, o cliente, mas também o varejista, que é um, um elo super importante, ele entenda o que, que ele está comprando. Porque nessas discussões regulatórias malucas que estão acontecendo lá na Europa, o varejo, ele vai ter uma posição importante, ele vai ser responsável por falar, bem, quais são as cadeias de valor que eu preciso fazer a diligência devida? Que é o quê? É um processo de investigação em que você vai ter que apresentar as suas provas de que você produz em conformidade com os padrões exigidos pelo... pelo pelo consumidor europeu, e como que você faz isso? Por meio de verificação de terceira parte, ou seja, certificação. Então, em última instância, o que a gente está falando é que a gente corre o risco de que a certificação que hoje ela é um diferencial competitivo de mercado, ela passe a ser um instrumento de acesso, ou seja, só passam a ter acesso àquele mercado, aqueles setores que é, têm um alto nível de certificação ou já produtos certificados, né? Então, isso é um risco que ele é absolutamente real para o agronegócio brasileiro e, um, enfim, um, um estupro, vamos colocar assim, é, ao bom senso, porque dentro do Brasil existem diversos Brasis. Você tem, sim, o cara que trabalha fora da conformidade, mas, assim, isso é uma pequena parte e a grande maioria do, 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 dos produtores brasileiros eles estão dentro da conformidade. Ah, porque é todo mundo bonzinho? Não, cara, porque o Brasil tem regra, o Brasil tem Ministério Público, tem polícia, é, aqui em São Paulo, pegando o nosso exemplo, tem asfalto na porta da fazenda. Então, se o cara sair da linha, seja pelo ponto de vista ambiental, trabalhista, em dois minutos tem uma, uma fiscalização e tem que ser assim. Né? Então, a gente precisa é, é, mostrar um pouquinho melhor que isso aqui não é um Estado sem lei. E, e nesse sentido, eu acho que, o, que o, essa discussão ela tem sido um tanto quanto hipócrita pelo, pelo lado é, europeu, com, com, com perdão da, da expressão forte, porque eles olham apenas para os problemas que estão fora da Europa e não se dão o trabalho das, de olhar as mazelas, que não são poucas que eles têm dentro da própria do, do próprio continente europeu.
0: Isso é muito importante, né de ser esclarecido, né e, e não é uma coisa simples, né porque a gente tem aí, Organizações fortes, relevantes e que tem é, uma voz, né? Que tem, pelo menos já teve algum dia, uma credibilidade atacando. Então, você sempre se defender é uma coisa muito complicada. E o setor do Sul subloqueio tem a vantagem de ter na liderança aí um jornalista, né? O que não é muito normal. Mas, por outro lado, o setor ganha com essa visão, né? De comunicar sempre, comunicar. É, as pessoas é, de forma recorrente, com informações e manter essa relação boa aí, né, com, com a imprensa sempre que possível, né, que nem sempre é possível. O que, que vocês têm feito aí em termos de comunicação? Eu sei que o, o setor de laranja é um setor que se destaca nessa questão da comunicação, não é por acaso, e o foco de vocês sendo lá fora. O que, que vocês estão fazendo em relação a, a isso?
1: Olha, a gente já fez bastante coisa e a gente vai começar a fazer mais coisa agora, né? É, resumidamente, a gente teve uma parceria de três anos com a Associação Europeia de Sucos de Fruta, que foi investida um bom dinheiro é, em comunicação de benefícios do suco de laranja, principalmente nessa parte de... É, principalmente para um público específico de profissionais de saúde, médicos, levando ali, fazendo uma, um certo trabalho de conscientização a respeito do que é o suco de laranja como um alimento e, e esse processo encerrou, né? Uh, e agora a gente está é, no pré-lançamento de uma campanha voltada totalmente para fora, é, feita em língua inglesa, em que a gente vai, num primeiro momento, melhorar a nossa comunicação nos dois elos seguintes da gente. O engarrafador, que é quem compra o nosso suco, e o varejista, que é quem compra o suco do engarrafador. Né? E o que, que a gente vai fazer? A gente vai comunicar é, os valores da cadeia do suco de laranja. Né? Não só o, o, o que é o produto, e aí, aí a gente está falando para dentro da nossa cadeia, então, eles têm uma boa noção, sabem a importância do suco de laranja na alimentação saudável, estiveram com a gente num monte de, 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 de projetos importantes, mas é, falta para eles a visão de sobre quais valores esse produto foi feito. Então, qual que é a relevância social do suco de laranja aqui no Brasil? O que, que ele traz de benefício para as pessoas que, que se beneficiam dessa cadeia? Para o trabalhador, para o cara que está na colheita, que está na fazenda, entendeu? Como é que ele, como é que ele, como é que ele gera renda oportunidade para esse pessoal? E, e essa é uma parte que o setor ele, ele se destaca muito, todo ano o setor ele gera aí coisas de 40, 50 mil vagas que são abertas na colheita da laranja que pegam uma, todas as proteções legais em regiões que você tem uma, uma oferta de emprego muito pequena e ninguém sabe disso né? ninguém fora do Brasil sabe disso às vezes nem no Brasil sabe disso então essa é uma coisa que a gente já comunicava aqui dentro quer dizer, dessa importância social do, do, do suco de laranja a relevância ambiental de, suco de laranja, Pouquíssima gente sabe, mas para cada dois hectares e meio produzidos de laranja, nós temos um hectare de mata nativa preservada. Isso foi um estudo feito pelo Fundecitos, com imagem de satélites de alta resolução, ortorretificadas, uh, com verificação em loco, metodologia científica, né? uh, publicado, tudo bonitinho. Então, hoje a gente sabe qual que é o nosso estoque de mata nativa. 84% do mel Produzido no, no estado de São Paulo está em área de cítrus. O que, que diz isso para gente? Diz que você não está matando a abelha com pesticida, pelo contrário, a gente tem, um, a gente tem todo um trabalho uh, uh, de, de evolução de manejo, que você não faz a, a pulverização quando necessária é numa, numa em horário de polinização. Então, você tem que estratégias que você faz, que você mitiga esse tipo de problema. A, 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 aliás, é interessante isso que num determinado período de tempo, não lembro qual que é agora, mas a, a produção de mel no estado cresceu coisa de 140% quase num, num determinado período, foram 10 anos. Então, você não está acabando com as abelhas, ao é contrário, você está aumentando a, a polinização no estado e ninguém sabe disso lá fora. Uh, então, todos esses valores que compõem a, a cadeia de suco, eles, são, eles serão comunicados é, para o, o, o engarrafador por meio de, alguns, de algumas estratégias que a gente está utilizando, inclusive de, de redes sociais. E a gente começou também, isso é muito interessante, um trabalho de leitura de tudo que se fala sobre suco de laranja na, na, nas redes sociais. Uh, nesta semana a gente já está monitorando coisa de 200 mil menções, 200 mil menções que foram feitas aí de suco de laranja nas últimas semanas, e qualificando o que esse público está falando para entender na hora que a gente for interagir com eles qual que é a melhor mensagem. E a gente já, a gente já descobriu coisas incríveis a respeito disso e oportunidades maravilhosas para que a gente possa levar, inclusive, esses valores para esse público. Porque, pensa bem, o cara que, que toma suco de laranja, é, ele não sabe, ele, se ele for interessado em sustentabilidade, ele vai gostar de saber que aquele produto que ele tá aqui por trás é copinho de suco de laranja. Cara, tem um monte de trabalho feito em sustentabilidade. O cara que é vegano, que é, é, com todo respeito aí a, a, a todos a, os diferentes hábitos alimentares, ele precisa de um produto rico em vitamina C para fixar o ferro que ele vai comer na, adicionado na farinha dele. Então, ele vai precisar tomar um suco de laranja, né? E suco de laranja é uma bebida vegana, né? É plant-based, que é outra tendência de consumo que existe hoje. Então, a gente está olhando e estratificando todos esses públicos para que a gente possa levar para esse cara a mensagem dirigida, olha, quais são as razões pelas quais você deveria tomar o seu copinho de suco de laranja todo dia? E a gente está formando essa, essa, esse grande banco de conhecimento, e aí a ideia daqui a um tempinho, depois que a gente superar essa primeira fase, quem sabe a gente consegue estruturar um grande projeto para falar com o consumidor em língua inglesa fora do Brasil.
0: Não, isso é fantástico, né? porque eu sempre converso com, com executivos, com pesquisadores de vários setores, e o que eu percebo é que a gente tem as respostas para todos os questionamentos que a gente tem dado, a gente tem sustentabilidade, certo. a questão social, só que essa informação simplesmente não chega até quem tem que chegar. E eu acho muito importante e louvável esse tipo de iniciativa que é para você entender o que eles estão falando e responder na língua deles, com os dados, com os argumentos, isso é, isso é fantástico e vocês estão de parabéns aí.
1: E no tom, Nicolas, isso é uma coisa importante, no tom. Porque às vezes a gente aqui, culturalmente, a gente está é, acostumado a levar uma mensagem em um determinado padrão, em um determinado tom, que não é o tom que o cara está acostumado a receber. Então, a gente está estudando, inclusive, isso. Qual que é o tom que o cara recebe essas mensagens para que essa mensagem seja realmente efetiva, é, é, como você bem colocou.
0: Você não pode brigar com, com o cara, você tem que entender qual é o questionamento e levar o argumento, se ele quiser entender ótimo, se ele não quiser você vai saber que esse cara ele não quer saber então a gente tem que fazer o, o nosso papel aqui e vocês estão de parabéns mais uma vez Obrigado. essa conversa aqui está excelente só que o nosso tempo aqui já está chegando ao fim queria agradecer aí mais uma vez a, a tua presença a tua disponibilidade, essa aula aí sobre o mundo da laranja aí que a gente teve hoje e estamos aí à disposição, assim que vocês tiverem novidades aí dessa, dessas campanhas, podemos voltar a conversar disso aí sim, que é sempre muito interessante.
1: Eu que agradeço, Nicolas, o espaço, a gente está à disposição, é um prazer falar aí com, com a sua audiência, a gente sabe que esse trabalho que você faz ele é importante, que ele leva a uma ele traduz de certa forma o, este nosso mundo complexo de uma maneira simples aí que a pessoa que tem interesse em saber como é produzida a comida dela, né? o que eu como ou o que eu bebo então eu fico muito feliz de participar aqui parabéns pelo projeto
0: é isso aí, a gente faz o possível aí, né? vamos tentando obrigado mais uma vez muito bem pessoal essa edição do podcast Eu Como vai ficando por aqui, se gostou